0: Você está ouvindo a terceira temporada do MobCast, o seu podcast sobre mobografia. Bem-vindo. Olá, Estela. Boa noite.
1: Olá. Vocês estão me vendo? Eu ainda não estou me vendo.
0: me Vendo e ouvindo. Galera, vocês ah, então. Vê feedback aí também, se o áudio da Estela tá ok, se o vídeo tá bacana... Né? porque aí a, tá. gente já... a minha imagem não está
1: aparecendo aqui, mas se você está dizendo que eu tô aparecendo, então tá ótimo.
0: <risos> a, a, a sua, a sua é, transmissão, ela tá um pouquinho com delay, mas acho que é a questão da internet, aí normalizando depois fica normal. Tá. Olha só, a galera, já dando boa noite aqui, então beleza. Então acho que a gente já estamos chegando na marca aqui dos cinco minutos. Se tiver tudo ok, a gente já pode começar o nosso bate-papo. Então, Estela, primeiramente, né seja muito bem-vinda aqui ao Mobiliar fã é uma honra ter a sua presença aqui, né você ter aceitado esse convite para trocar essa ideia conosco no sábado à noite, que geralmente é a hora da galera relaxada né, e tudo mais, a gente sabe que você é bastante ocupada, né, você trabalha no Testei e também colabora com outros portais, né, com outros canais de tecnologia. Então, para quem ainda, o que eu acho difícil, para quem ainda não conhece você, quem é Estela por Estela?
1: Bem, eu sou Estela do canal eu Testei, para quem não me conhece É um site que esse ano, um canal no YouTube que esse ano vai fazer 10 anos de estrada tanto há 10 anos no YouTube E eu falo sobre resenhas, de principalmente celulares Sempre foi assim o foco maior do canal Mas no geral, tudo relacionado à tecnologia Eu estou falando e acompanhando E desde esses 10 anos, já passei por vários Sempre mantendo, eu testei, mas passei também por outros sites como Android Pitch. Atualmente, eu estou trabalhando também fornecendo vídeos para o tudo celular. E acho que de forma bem resumida é isso.
0: Olha só que bacana. Já que a gente tá falando dos 10 anos de eu testei, né, que é uma marca que tem ah, que se parabenizar, porque né, a gente sabe que a maioria dos projetos de internet. Muitas vezes acabam tendo percalços no caminho, os, do... os idealizadores acabam pivotando, indo trabalhar em outras coisas. Então, ter canais que tem essa longevidade é muito bom para a comunidade, né? E o que é que você pode me dizer a respeito de como começou o Eu Testei? Né? Lá no comecinho, há 10 anos atrás, como foi que você resolveu entrar nesse mundo e começar a fazer resenhas de produtos, de tecnologias...
1: Tá. Eu tinha um outro trabalho né? que ele era para aquele site de comparação de preços, o Buscapé. Eu era produtora. Então, eu organizava Sim. tudo, as gravações e tudo mais, porque eles estavam começando com um projeto em que eles estavam fazendo vídeos, iriam começar a fazer vídeos e produtos para ajudar as pessoas a comprar e tudo mais. E aí eu me tornei produtora pela empresa que estava fornecendo esses vídeos para o Buscapé, que não era exatamente o Buscapé, era uma outra empresa. E eu atuava como produtora, organizava o dia das gravações, só que acabava também caindo muito o trabalho de análise na minha mão, porque era uma equipe pequena, todo mundo tinha que trabalhar fazendo análise dos produtos também, e acabava caindo alguns produtos na minha mão. Eu já tinha trabalhado numa, numa revista de tecnologia, que era a MacMais, que era uma revista de Apple, Falava sobre computadores, Apple e tudo mais, num tempo em que praticamente nem tinha iPhone, para as pessoas que não sabem que esse tempo existiu. E, e eu era designer lá, porque eu sou formada em design, mas eu acabei também me voltando muito para texto, fazendo análise de alguns produtos para revista mesmo. Aí nesse, nesse projeto pro, pro Buscapé, acabou que eu também ficava com alguns produtos, que eu tinha que fazer texto deles também pra mostrar depois no, no canal do Buscapé. E já que eu tava com eles em casa mesmo, eu tava com os produtos em casa E eu tava... era produção de vídeo, eu pensei Ah, e se eu fizesse também alguns vídeos eu mesma para postar num canal no YouTube Como é que ia acontecer isso? O que, é que as pessoas iam é. falar? E aí eu comecei a postar alguns vídeos eu mesma Abri um canal e comecei a postar os vídeos E, e foi indo sempre de forma bem... Bem de boas, eu nunca tive, tipo, nossa, eu quero crescer, eu quero ser um canal gigante, porque naquela época também nem tinha essa, essa coisa de você ter um canal grande. O YouTube era uma rede social ainda pequena, como outras, não era nada profissional. Então eu fui postando bastante mesmo por, por hobby. E enquanto isso eu fui seguindo com outros empregos, fui passando por outras, outras profissões, trabalhei com livro eletrônico, fui fazendo várias coisas e o canal sempre lá. Até que depois de uns três anos levando o canal, ele ficou grande o suficiente para que, que eu conseguisse deixar todos os meus empregos e, é e trabalhar só com eu testei. E assim eu fiquei por alguns anos.
0: Olha só, que bacana. É, o Anderson tá até fazendo uma, uma brincadeira aqui ele tá perguntando se você está usando TechPix porque a imagem tá meio ruimzinha. Mas é aquela coisa que eu expliquei que no começo coisa? da live, tá, Elias? Muito provavelmente a é internet tá normalizando, tá? Então, vamos focar no áudio, né? Se o áudio estiver ok, já fica tudo bacana a gente poder né, absorver esse conhecimento porque a Estela, como o já surgiu outro comentário aqui, é uma figura sem igual, né? E <risos> está sempre dando show, como o Jean Victor falou aqui. Então, você começou nessa questão de prestar serviços para outras empresas e acabou se tornando algo mais natural. E como é que você lidou, Estela, com essa questão da evolução natural das tecnologias? Porque provavelmente quando você começou, deu né, esse, esse comentário divertido do tempo em que o iPhone não existia, que muita gente nem lembra né, que teve esse tempo, como é que você está vendo essa questão da tecnologia evoluindo tão rápido e agora dando essa estagnada de novo por causa da pandemia? né, que Muita coisa está mudando de cenário, os players estão se mexendo. Como é que isso está afetando o seu trabalho, por exemplo? —
1: Olha, é, quando. É, eu justamente eu falei que eu sou formada em design, eu trabalhei com revista e tudo mais, mas a minha formação é design de interfaces digitais. Quando eu comecei a fazer a faculdade, que nem tinha o um iPhone, ou seja, praticamente não tinham telefones com tela de toque direito, como a gente conhece hoje, as pessoas nem sabiam direito para que servia a minha profissão, porque interfaces digitais, o que eram interfaces digitais, coisas de toque, perguntavam se eu fazia conteúdo para totem de shopping, para caixa eletrônico de banco, porque eram as coisas que a gente tinha de tela de toque, então logo que eu comecei na faculdade, aí alguns anos depois começou a surgir o iPhone e a gente entendeu que isso era uma coisa que ia mudar tudo, e aí justamente foram anos em que a gente passou por coisas bem diferentes, a... O iPhone estava começando a entrar como uma coisa revolucionária E aí entrou o Android também E há alguns anos atrás Não tinha todo esse compromisso Com os smartphones serem tão iguais uns aos outros Então a gente tinha coisa de formatos muito diferentes Era mais divertido Resenhar os smartphones Tá certo que tinha muito mais erro de design Muito mais erro de usabilidade Coisa quadrada, coisa em formato bizarro Mas era mais divertido Porque você pegava muito mais coisa diferente na mão Isso era muito legal e, realmente, com o passar dos anos, eu diria que nem por causa da pandemia, mas eu acho que já há um ou dois anos a gente já enfrenta uma, uma certa estagnação no mercado. Assim. Ninguém está com muita vontade de inovar, ninguém quer muito se arriscar, todo mundo acaba seguindo uns aos outros, fazendo igual o outro. O primeiro lança fez sucesso, os outros vão atrás. Então, acho que a gente está nessa época de muita gente fazendo muita coisa igual e por causa das empresas chinesas que entraram com muito... Com muito embalo também no mercado mundial Entrou também essa onda Que antes era só da Samsung De lançar milhares de modelos também Todos os meses a gente é inundado de lançamentos Então apesar da pandemia Ter dado uma estagnada No, no trabalho como um todo Agora todos os eventos dos quais eu participo Eles são virtuais, a gente participa de muita coisa Online agora, não tem mais coisa presencial Apesar disso, ainda assim depois que o pessoal viu que realmente a gente ia passar mais tempo em casa, como, tipo, abriu a porteira e começou a lançar muito smartphone. A gente está nos últimos meses, dois meses, vieram muitos smartphones. E todos eles são muito parecidos. Então, isso acaba tirando um pouco a vontade, a, a, aquela euforia legal de pegar um smartphone novo na mão, você fala, nossa, que legal, que diferente, tem essas funções. Não, você vai vendo que são. Coisas um pouco requentadas, que são coisas que estão que muito parecidas com as outras Os designs muito parecidos, é o mesmo processador É uma guerra de câmera, né já que a gente está falando aqui no Mob, grafando ainda Que fala super da importância do que você pode fazer com câmeras de celular A gente vê que a atual briga, se antes eram ah, quem tinha mais RAM Quem tinha mais armazenamento interno Agora a gente está numa briga de quem traz mais câmeras Qualquer celular de entrada hoje é tipo pelo menos três câmeras. Ah, uma ultra wide, uma wide, uma macro, um sensor de profundidade, uma telefoto com zooms. Zoom. São tantas câmeras e outros smartphones, como o próprio iPhone, quando tinha menos câmeras e um pixel, já provaram que tipo dá para você fazer coisas muito boas com uma câmera só, se você fizer a coisa direito. Só que o excesso de câmeras não é necessariamente para você ter fotos melhores. E sim, é uma coisa mais de marketing, para você chegar numa loja e falar qual aí é o melhor? E aí você vê um com duas câmeras e um com quatro, cinco câmeras. Você vai escolher qual deles. Você fala, nossa, eu vou levar esse daqui que tem cinco câmeras. E não necessariamente você está levando o melhor. Então, é, infelizmente teve essa estagnação nesse sentido já de que Cada hora eles escolhem alguma coisa para tipo, investir e aí eles vão naquilo até cansar. Até a gente não aguentar mais ver múltiplas câmeras no smartphone e eles não vão cansar. Então, isso, isso deixa as coisas um pouco chatas.
0: A ah, Joane até mandou um comentário aqui, né, na forma de pergunta. Se na sua opinião, cada smartphone está ficando mais do mesmo.
1: Eles estão ficando bem parecidos, sim tá, tá ficando uma coisa bem mais do mesmo Ao mesmo tempo eu acho que a culpa não é só das fabricantes. Eu acho que o usuário, quem compra o smartphone, ele acaba também sendo culpado por exigir que haja uma inovação sempre muito rápida das coisas. Se de um ano para o outro o Android mudou três, quatro coisinhas na versão nova, as pessoas surtam. Elas ficam todas assim: nossa, não mudou nada. É o mesmo Android. Eu não acredito. Que lixo. A Google não fez nada. Ao mesmo tempo também, que tipo, nossa, é esse, esse processador, esse processador é pior que o outro. Você já consegue fazer tudo com tal processador, hoje em dia é um intermediário, você consegue fazer tudo o que você precisa nele. Mas as pessoas ficam nessa guerra de tipo, nossa, mas esse, ele, o meu é mais rápido que o seu e coisas assim. Então, as próprias pessoas que gostam de tecnologia e acompanham o mercado, elas pressionam os fabricantes também para que elas tragam inovação muito forte todo ano. E é muito difícil você ter inovação muito forte e conseguir pagar por isso. É sempre pesquisa e desenvolvimento de smartphone que está muito caro. Então, quando as pessoas ficam pressionando tanto assim, as fabricantes também têm que colocar muito smartphone para vender, para conseguir pagar essa, essa pesquisa e desenvolvimento desses novos componentes, essas inovações que eles trazem. E aí, isso ajuda a gente a ficar parado, a gente ficar estagnado num, num mais do mesmo, num... Ah, a Apple lançou o smartphone com aquele módulo no cantinho, então pronto. A gente sabe que naquele ano a gente vai ver uma avalanche de smartphone com módulo no cantinho. No outro ano, a Apple tirou o não sei o quê, no ano seguinte, todo mundo tira a mesma coisa. Então, é muito difícil, porque é muito smartphone e as pessoas... É, na hora de escolher, elas escolhem por razões muito irracionais Então o que as fabricantes fazem é apelar para essas coisas irracionais Então deixam os smartphones todos muito parecidos Briga por 50, 100 reais na hora de você comprar Enchem de câmeras Então são muitos truques que são utilizados E as pessoas caem nesses truques E também acabam pedindo por coisas muito parecidas
0: Olha, até uma questão bem interessante, né? essa questão do ser parecido, do ser ali no, no mesmo patamar, que o Eduardo até fez uma pergunta que hoje é um dos grandes centros de debate da galera, principalmente na questão da Samsung e o Note 20, né? Ele falou assim, você acha que a Samsung deveria parar com os Exynos? Mas aí eu até levanto um ponto antes de você responder. Se a Samsung parar de fabricar os Exynos e só ficar a Snapdragon, como é que vocês vão... É, digamos assim, cobrar inovação Só vai ter um player no mercado e ele faz o que quiser
1: Exatamente, eu tenho um, até um vídeo sobre isso Porque quando, quando eles lançaram os S20 aqui no Brasil Que veio com Exynos e as pessoas reclamam justamente Porque lá fora lança com o Snapdragon Aqui a gente chega com o Exynos da Samsung E não rende a mesma coisa Aí tem várias coisas que a gente precisa pensar Porque é que nem você falou se a gente para de utilizar o Exynos, se a Samsung fala, tá bom, deixa para lá, vou usar só, só Snapdragon agora. É muito complicado, porque você permite que uma empresa cresça o poder, monopolize o mercado e aí ela começa a ditar regras. Aí ela começa que se ela aumenta o preço de um processador o quanto ela quiser, não tem o que as fabricantes fazerem, a não ser comprar e pagar isso e passar o preço disso para o consumidor, porque só vai ter uma empresa que desenvolveu um bom processador, as pessoas, as, as fabricantes ficam reféns disso. Então algumas algumas empresas trabalham nos seus próprios processadores A Samsung com o Exynos, a Huawei com o Kirin Tem também a MediaTek correndo por fora nessa, nessa briga E é preciso a gente ter outras uh, alternativas O Exynos performa pior do que o Snapdragon? Sim ele realmente performa pior. E a gente se sente recebendo um, um smartphone capado, porque, afinal de contas, nos Estados Unidos, ela lança com o Snapdragon e tudo mais, e acaba aqui meio que sobrando para a América Latina e outros países que não são tão importantes para ela no mercado, apesar da gente comprar muito Samsung aqui. Ainda assim, a gente acaba recebendo um Exynos que é, tem processamento inferior e, ainda assim, os preços são muito altos. Então, eu acho que a gente deveria não lutar para não ter mais o Exynos, mas sim lutar para que os preços sejam mais justos, de já que tipo já que a gente vai receber um Exynos aqui no Brasil, então a gente quer pagar menos, a gente quer preços mais econômicos, e como eu também falei no meu vídeo, se você não quer que isso aconteça mais no, no Brasil, você não compre. Fala, não vou comprar Samsung. Se quiser entra na rede social da Samsung e fala, olha, não estou comprando Samsung porque eu não acho justo vocês trazerem o Exynos para cá e colocarem o Snapdragon lá e os preços não serem reajustados aqui. Então, é, muito, é um tipo de briga que o melhor não é você tirar os concorrentes da jogada, e sim você uh, pedir e lutar para que eles melhorem, para que eles performem melhor e avisar uma Samsung que tipo, não é justo só a gente receber um Exynos aqui. Apesar de que, como eu falei, um Exynos com S20 ele já tem muito mais processamento do que a gente vai precisar para realizar qualquer tarefa. É que realmente é uma coisa que é injusta em relação às Snapdragon Então, o ideal seria a gente pagar menos aqui. E a gente sabe que aqui os preços chegam um absurdo, com um Note 20 Ultra chegando aqui a 8 mil reais, um Edge Plus também da Motorola chegando a 8 mil reais.
0: É bem interessante essa visão, uma visão mais justa até. E essa questão na rede social da Samsung tem muita gente desde o S10 já, né? Que a galera ficava lá, fez até campanha no Twitter com hashtag. Samsung traz a versão do Brasil, mesmo que seja mais caro e tal. E a Samsung ainda vê a América Latina e alguns mercados da Europa também como terreno para meter o X nos mesmos. E tipo, é o nosso processador, a gente banca isso aqui. E mesmo se a galera reclamar, a gente tem o um público cativo, então isso acaba suprindo, né? Essa briga. E, inclusive, até a Joane perguntou, né? A Joane perguntou o seguinte. É, se você acredita mesmo que a opinião das pessoas é levada em consideração pela fabricante, a gente sabe que sim, mas não em tudo, né? Porque senão também acaba ficando uma coisa bem, é, digamos assim, absurda. Porque é que nem o pessoal até brinca, o pessoal quer um, um, um celular com processador de né, que der um 865, sensor INX, mas que seja R$ 999,00 duas vezes sem juros. Sim. sim.
1: É, as, as empresas elas têm que atuar num equilíbrio. A própria Apple diz que ela não dá o que o consumidor quer e sim o que ela acha que ele vai querer. E a Apple acaba acertando realmente em muitas coisas. Mas tem que ser um equilíbrio também. Você tem que ouvir o consumidor. O problema é quais são os consumidores importantes e quanto barulho faz. A gente que gosta de tecnologia e acompanha os sites e tudo mais e acompanha canal, a gente acha que a gente é um público muito grande, mas na verdade a gente é um nicho muito grande. A maior parte das pessoas vão ser aquelas pessoas que não entendem direito, aquelas pessoas que quebram a tela do celular uma vez por ano, pelo menos, e que chega na loja e fala olha, eu tenho R$ reais o que, que você tem com R$ reais aí? Sem pesquisar processador, sem pesquisar um uma câmera, qual a qualidade da, da câmera, se o, a, se o aparelho performa direito. Muitas vezes vai pela fidelidade da marca. Olha, já tive um Samsung, gostei do Samsung, eu quero um outro Samsung. Ou eu tinha Motorola e eu sempre gostei, eu quero um outro Motorola. Então as pessoas não pesquisam direito. A grande, a maior massa da população não vai pesquisar a qualidade de um smartphone e vai depender muito de vendedor. E vendedor, obviamente, eles também são pessoas, eles querem fazer uma venda uh, o melhor possível para a pessoa que está indo lá comprar, mas eles também têm metas para bater. Eles têm, muitas vezes, que vender mais de uma marca, eles têm que desencalhar um, um lote ali, alguma coisa assim. E se, de repente, o que tem mais para vender são os Samsung com Exynos, é isso que eles vão bater na tecla das pessoas para elas levarem mais. Então, as fabricantes escutam, eles fazem muita pesquisa, né? grupos de pesquisa. Eles estão sempre perguntando, pedindo opinião, inclusive, da gente. Muitas vezes, a gente aqui do meio de tecnologia, a gente dá muito feedback para a fabricante. Mas o que vai importar no final é justamente o maior número de pessoas que vai comprar. Que são essas pessoas que você colocar mais câmeras é um atrativo para ela, Já que ela não, não pesquisa, não sabe direito... O atrativo dela vai ser excesso de câmeras. Então ela vai chegar lá e vai falar: Meu Deus, esse daqui tem quatro câmeras, isso deve ser maravilhoso. <risos> então eles escutam o consumidor, só que a gente é um consumidor muito nichado para eles. Então o que a gente teria que fazer, talvez, é um trabalho mais chato, que até quase entra como uma coisa de política. Você tem que chegar para sua tia e falar: Olha, não compra mais smartphone assim. Ou tipo, quando você for comprar smartphone me avisa, eu te dou umas, umas, uma seleção de uns três modelos legais, ou bate, vai lá na sua mãe e fala, mãe, compra esse smartphone aqui, esse daqui é melhor, ou para o seu amigo que não é tão interessado em tecnologia, fala, ó oh, cara, se você for escolher um smartphone, pega esse daqui, esse daqui tem um, um, um custo-benefício melhor, alguma coisa assim, então é a gente também, a gente que gosta de tecnologia, a gente que quer ver a diferença, é a gente ir atrás das pessoas e tentar, educando elas, né, Para que elas também façam compras melhores Se ficar só na gente, gente, conversando entre a gente Não, Xiaomi é melhor, não, Huawei é melhor, é Samsung é melhor A gente fica conversando entre a gente E a gente é muito pequeno em relação ao que as marcas levam em consideração Para tomar as maiores decisões
0: Olha, é um, um ponto bem interessante isso que você falou Na né, questão dos sermos pequenos né, a gente é um público nichado ao mesmo tempo em que, como o público nichado, a gente tem pessoas que acabam nos seguindo, principalmente no seu trabalho, que você já está há 10 anos trabalhando em vários meios, e as pessoas veem, assim, principalmente os youtubers, né, influenciadores de tecnologia, como pessoas que têm voz e que têm poder de mudar um pouco o, o mercado. Por isso, eu acho que muitas vezes você acaba recebendo via direct, via e-mail, comentários e tal, Pessoas que, Sim. por exemplo, perguntam para você sobre rumos de empresas e tal, como se você realmente fosse uma diretora, fosse um, um membro ali do conselho que pudesse ter voz e dizer olha, não faz mais isso aqui, vamos fazer de outro jeito. Mas é uma visão interessante, né? Porque é o, é, prova que o trabalho que está sendo realizado é bem feito e bem estruturado. O que é, inclusive, né, o tema da nossa live de hoje que é a questão da imparcialidade. É, você, obviamente, acho que já deve ter até feito vídeo sobre isso, que é a questão do, que o pessoal... Segue o youtuber, segue o produto de conteúdo, está achando maravilhoso quando ele está falando das marcas, está descendo o cacete e tudo mais, mas se ele aparece numa ação contratada para promover a marca ou para fazer um produto que ele recebeu numa, numa permuta ou num, realmente numa, num negócio né, que a marca contratou ele, para um plano de marketing, o pessoal já vem com o famoso vendido. Como é que você enxerga essa questão do, do vendido nesse meio tech e como é que a imparcialidade... Evita o seu trabalho.
1: Essa coisa do vendido, ela, ela realmente é complicada. É uma questão sempre muito delicada que eu também estou sempre pensando, apesar de 10 anos de, de mercado já, é difícil a gente chegar numa opinião final porque até para gente é sempre complicado. Sempre que a gente escolhe fazer uma ação, a gente tem que levar em consideração que a gente precisa desse dinheiro para se sustentar, porque para muita gente o canal do YouTube é o único trabalho. E tem que levar muito em consideração que o YouTube, ele paga muito pouco. É, muito pouco. É, é, depende, assim, de qual categoria de canal. Para algumas categorias de canal, o YouTube paga um pouquinho melhor. Mas com qualquer YouTuber que você fale, você pode ver que nenhum deles, nem os que tem mais de um milhão, tipo... O Whindersson Nunes provavelmente não sobreviveria só do que o Google paga. Porque é um preço muito baixo. Então, a gente tem sempre que estar... Tá é, encontrando outras formas de conseguir uma renda No meu caso, eu trabalho para outros sites também Eu faço algumas ações uh, Tem as pessoas que escolhem vender merchandising então, tipo, ah, uma camiseta do canal, uma caneca do canal Outras pessoas escolhem é, coisas tipo o Patreon ou o Padrim Que você, né? Tipo, você pede um dinheiro para os seus, seus seguidores todo mês Você oferece algumas coisas em troca para ele Então cada um vai encontrando um jeito e é sempre muito legal quando uma marca chega e quer fazer uma ação com você. Porque você se sente bastante reconhecido. Afinal de contas, foi uma marca que chegou para falar com você. Você sabe que existem, tipo, centenas de milhares de youtubers de tecnologia e eles escolheram falar com você. Então, isso por si só já é, um, já é muito legal. É um, é um reconhecimento. Mas é, é, é uma coisa muito complicada, porque... Você escolhe fazer uma ação com uma marca, no mês seguinte essa marca dá uma mancada, ou descobrem que o celular que ela faz, na verdade, não era certificado direito pela Anatel, que eles estavam fazendo coisa de corrupção, alguma coisa assim, e de repente você nem sabia disso e tá lá sua cara estampando a marca para todos os lados e você tipo, e as pessoas dizem, cara, como você pode apoiar essa empresa? Eu falam, meu Deus, eu não... eu não sabia, gente, é muita coisa para youtuber cuidar, para gente também ficar de olho. Na marca, a gente confia em marcas grandes, a gente acredita que elas vão fazer o melhor, assim como marcas também confiam em youtubers e às vezes alguns youtubers, alguns influenciadores também dão umas mancadas feia por aí e a marca acaba entrando também no meio, no meio do rolo por estar patrocinando aquela pessoa por algum motivo. Então é sempre muito, muito complicado. A gente fica super feliz com o reconhecimento, com o dinheiro que vai entrar, mas a gente fica sempre temeroso, porque a gente pensa: será que se eu falar da positivo, eu vou conseguir falar de outras marcas? Ou será que as pessoas vão achar que eu ainda tenho credibilidade? Então, mais ou menos, sempre cada um desenvolve a sua técnica, as suas, as suas coisas para lidar com isso. Então, eu, por exemplo, eu aceito fazer ações, mas eu nunca aceito fazer review patrocinado. Review é muito complicado, porque... Eu já fiz alguns tempos atrás, e aí, tipo, a marca, você faz o texto, aí a marca quer ver o texto que você fez. Se tem alguma coisa que bate de frente, algumas, alguma coisa que eles estejam é, divulgando como um destaque. Ah, a tela é gigante e linda. E você fala no seu review, olha, a tela Sim. não tem uma definição muito boa. Aí dá problema. Eles vão olhar seu texto e vão falar, desculpa, você não pode falar isso. E aí você se sente muito preso, justamente no que é mais importante, que é a minha credibilidade. Então, a minha, minha técnica é eu fazer outras coisas que não sejam review. Eu faço hands-on, eu apresento o produto, eu dou dicas sobre ele, eu ofereço conteúdo tipo, mais diversificado do, das coisas do que eu fazer um review. Porque review, o que eu tenho de mais importante é o que me dá mais credibilidade e apesar de eu poder ganhar muito dinheiro, é, credibilidade, se eu perco ela, é muito difícil de recuperar e aí eu perco a credibilidade, o dinheiro, os seguidores e vai tudo embora. <risos> Então a gente precisa é, Se também se blindar De alguma forma Mas é complicado, porque mesmo assim Ainda tem as pessoas que tipo Na hora já vem o vendido É muito complicado porque aí também Mesmo quando a gente não está fazendo ação nenhuma Ainda sempre vem alguém falando Por que você está falando bem disso? Cara, você é super comprada dessa marca E às vezes você é comprada da mesma, de cinco marcas diferentes No mesmo dia no Celular a gente tem, tem bastante disso, porque a gente faz os uh, comparativos, a gente faz review da, das coisas e os comentários são sempre tipo, ah, seus vendidos da Samsung. E aí no outro, o que está batendo na Samsung é tipo, ah, seus vendidos da Apple. Então todos os dias a gente deseja que a gente estivesse recebendo dinheiro da Samsung, da Apple, da LG. Pode mandar todo mundo dinheiro, porque as pessoas já acham que a gente é vendida, então manda logo o dinheiro. E são muitas marcas por dia que consideram que a gente seja vendido delas. Mas aí, são muitas pessoas com muitas opiniões diferentes na, na, história, na, na história. Então, para alguma pessoa eu posso estar falando bem demais do negócio, para outra pessoa eu estou chutando o negócio. Às vezes, no mesmo vídeo tem... Nossa, porque você bateu tanto no produto e no mesmo... Ai, tá puxando o saco da marca. Eu não acredito. Isso claramente é vendido. Isso só... aqui. Eu não sei exatamente o que fazer, gente Eu não sei o que fazer para agradar vocês Porque muita gente, cada um vai ter uma opinião diferente Eu vou ser sempre vendida de alguma marca Então, de alguma forma, também a gente tem que relevar um pouco Porque sempre vai, vai acontecer isso Olha, o Geek Louco tá na live, tá dando um oi Olá, Geek Quer dizer, hoje aqui, Coisas que só a é capaz
0: de fazer Estela, eu tô Aproveitando esse, esse já da questão dos vendidos e tudo mais Mas sem brincadeira agora é, a questão dos produtos que você faz. Eu, ao longo de 10 anos, você já fez análise de muita coisa, já teve contato com muitas tecnologias diferentes e produtos inusitados. Então, até hoje, qual foi o produto que você recebeu para analisar que mais te marcou?
1: <risos> eu acho que já foi coisa demais aqui para eu ter recebido. E é difícil falar só de um. Mas... Tem muita gente que sempre tenta enviar coisas muito malucas. Principalmente quando são essas coisas da China... Algumas uhum. coisas até chegam e no final eu nem faço, acabo nem fazendo vídeo porque o produto chega aqui e ele não é o que, o que a gente esperava e tudo mais. Então, uh, eu tenho aqui, que eu nunca fiz o vídeo, eu tenho uma é uma máquina de lavar, tipo, de mão. Você, tipo, sei lá, tá no escritório, você manchou sua camiseta, você arranca ela, pega a sua lixeira, enche ela de água, põe um pouco de sabão em pó, taca a camiseta e a maquininha lá dentro ela vai, tipo sei lá, mexer água pra, tipo, lavar a sua, a sua camiseta. Então tem esse negócio que eu nem nunca fiz vídeo, porque era bizarro demais, me mandaram, eu falei, gente, não vou fazer vídeo disso. Tem <risos> o chuveiro também, que é um dos, um dos meus vídeos que o pessoal mais lembra também como um dos mais diferentes, porque me mandaram um chuveiro que eu uso até hoje, tá até hoje no meu banheiro, e ele tem LED, então ele troca de cor, ele fica pitando, dependendo de quantos minutos eu já passei no no banho, quando você termina o banho, ele te dá uma nota. Então, se você ficou tempo demais, ou se você usou água muito quente, a sua nota cai para perto de zero. Então, é também um, uma coisa interessante, porque é um produto tecnológico super legal, mas que é mais bizarrinho. Então, hoje já passou, tipo, muita coisa. Eu lembro que também um, um site chinês me mandou um... Era tipo não é um estetoscópio, mas é aquele negócio justamente para você fazer aqueles exames de imagem, é aquela câmerinha que é em cano, assim, e você tipo, coloca aqui para você a fazer é endoscopia. endoscopia <risos> Sim. E aí, sei lá, você pode olhar aquilo para. Você pode usar aquilo para desentupir cano, se você quiser, para você ver na sua casa se assim, o o cano está entupido, alguma coisa assim, mas também é um produto muito bizarro. E esse tem também vídeo lá, eu falei justamente, tipo, olha, se você quiser desentupir o seu cano, você pode usar <risos> essa câmera aqui. Principalmente as coisas da China, são as mais bizarras que a gente tem.
0: Olha, que legal. É, Estela, uma coisa que é bem legal também nessa questão do, do trabalho, né, até porque você colabora diretamente com outros sites, com outros portais, é justamente a questão do networking né? De você conhecer outros produtores De você criar parcerias é, Fazer collabs mesmo Como é que você vê essa questão da cena Senatec No Brasil e quais são Óbvio, né, sem favoritismo Porque senão os outros vão ficar chateados Mas até hoje, quem foram as pessoas assim que você mais gostou De fazer parceria, de fazer collab, Tem como citar isso?
1: Ah eu tento ser amiga de todo mundo, mas eu sempre falo para as pessoas para elas não se esquecerem que eu sou uma pessoa tímida. Muitas vezes eu chego nos eventos e eu quero me esconder num cantinho e ficar lá no final do evento até as pessoas me esquecerem. Mas como <risos> eu já tô muito tempo nesse mercado, eu entro, por mais escondida que eu entre, vem todo mundo, ah, estela! Então, eu gosto de ver as pessoas, é muito legal, depois que eu já tô ali conversando, mas eu sou um pouco tímida, até eu ir, até eu ir destravando demora um pouquinho. Mas eu sempre falo para as pessoas que se elas querem, pode insistir que tipo... Eu, eu vou voltando ao meu normal, depois de passar um pouco a timidez. E é muito legal, agora a gente, com a coisa da pandemia, a gente não tá mais tendo esses eventos em que a gente encontrava todo mundo, em que a gente consegue conhecer mais gente. E nesses 10 anos, participando de muito evento, já passei por muitas pessoas que, tipo, chegaram menores do que eu. Então, eu ainda lembro até hoje do, do evento da Sony, em que eu conheci o Dudu. Do Rocha, que ele estava num evento da Sony, ele veio e tirou foto comigo. Nossa, Estela, eu sou seu fã, que prazer, sabe, eu tô abrindo eu tô com um canal, e eu vou crescer, você vai ver, eu sou ambicioso. E aí, tipo, hoje o du, tipo já é um canal maior do que o meu. E eu lembro de quando eu conheci ele. Lembro de quando eu conheci o Becker, que hoje tem o, o Bitec, que é um canal gigante também. Então eu, eu vi várias pessoas passando. E chegando pessoas que também não cresceram muito hoje, mas que ainda, assim, tem canais que são lembrados pelas marcas e tudo mais. Então, eu já conheci muita gente. E foi onde eu fiz a maior parte dos meus amigos. E, e é sempre legal ter com quem fazer colab. Tem pessoas com quem eu falo mais hoje em dia. Então, por causa da amizade que eu fui tendo justamente com o Wallace, do Tudo Celular foi que eu fui trabalhar lá. Eu, sou, eu também gosto muito de fazer coisas com o André Martins, do canal do André Martins, o Bruno Lima, do, do Just Tech BR, que apesar de estar bastante tempo sem vídeo, ele, a gente se conheceu de lá. É, com o Laguela, a gente é muito amigo também. Vira e mexe a gente está fazendo alguma coisa junto e todo dia a gente conversa um pouco também. Então, eu tenho vários amigos que eu fui fazendo, com quem eu converso mais. E também pessoal mais distante, tipo o Linux, que é uma pessoa super gente fina, o Geek Louco também, que eu vejo em alguns eventos, é, são várias pessoas que eu vou vendo de, com alguma frequência, como você falou, seria injusto eu falar os preferidos, porque é realmente muita gente por quem eu passo, não dá para eu lembrar todo mundo, mas tem muita gente legal com quem eu já esbarrei, com quem eventualmente já fiz live, já fiz uma ou outra colega no canal, então tem, tem bastante gente legal e com muita vontade de trabalhar e de fazer um trabalho legal, e de começar a ganhar dinheiro com isso, e de realmente levar como sua profissão principal. Alguns conseguem, e conseguem ficar grandes, alguns ficam numa média por aí, mais ou menos, do meu tamanho, mas eu acho que tem espaço para bastante gente. Para todo mundo, não, infelizmente, porque uh, são, não são marcas o suficiente para tanta gente, mas... É, vira e mexe, você consegue ver pessoas pequenininhas nos eventos, pessoas que já são bem maiores. Aí, quando você fica maior, nem sempre você, você passa a não querer ir mais nos eventos, você passa a querer cobrar para ir nos eventos. Mas o pessoal pequeno sempre fica muito, muito honrado quando é convidado pelas marcas para ir. Então, Motorola costuma chamar bastante gente, LG costuma chamar bastante gente, Samsung chama muita gente quando é, de, quando é lançamento de linha S. Então, dá para você ir conhecer tendo bastante gente. E é difícil de você conhecer... Obviamente, tem as pessoas que não são muito legais no, no caminho, mas é difícil de conhecer gente que seja mau caráter. São, graças a Deus, é a minoria nesse, nesse pessoal. <risos>
0: graças a Deus. Inclusive, apareceu aqui o Conexão Atec também, né? Falando que você é... Sim, o Ale. É e já que ele tocou nesse assunto, tem uma pergunta aqui que inclusive foi feita pela minha namorada que está assistindo aqui de Camarote que ela <risos> perguntou o seguinte, né? A Jefferson, o mundo tech é dominado por homens. Como vai ser uma das mulheres que tem tanta longevidade né, nesse meio e que de certa forma ajudam a mudar o cenário?
1: Então eu acho que eu acho que continua sendo dominado por homens. Assim, eu acho que desses dez anos para cá eu vi a gente mudou bem pouco isso. Eu acho que se fosse se a gente fosse dizer eu era dominado por homens a gente teve, teria que ter muito mais mulheres hoje não é o caso são poucas bem poucas das mulheres que eu conheço que têm um canal próprio a gente tem o Minuto Tech tem a Jo Cyber também são as pessoas que eu mais conheço que têm o um canal e tem as pessoas que trabalham com isso com, por exemplo a Joyce Macedo que está no, no Tec Mundo agora mas no geral é difícil você vê que ainda eu preciso ficar é, apertando bastante a minha cabeça tem mais umas tem a Cime né do, que também fala das coisas da China Então é difícil lembrar de mais mulheres Você vê que é bem pouco Para esses 10 anos eu lembrar de tipo praticamente 5 mulheres Nem 10 mulheres eu consigo lembrar Eu acho que ainda é bem pouco Mas eu entendo que é um nicho mais complicado Porque não são muitas as mulheres que vão crescendo com interesse por tecnologia. A gente, mulher acaba se direcionando para outros assuntos e se você vai ser influencer, acaba sendo mais voltado para interesses que acabam sendo naturalmente de mulheres, então, roupa e estilo de vida, moda, viagem, maquiagem, até falar sobre assuntos um pouco mais como se tem alguma deficiência, falar sobre deficiências que tem, ou ser mãe, decoração, reforma de casa, acabam tendo algumas categorias que são mais preferidas e que acabam também acolhendo melhor mulheres. O coisa e tecnologia acaba sendo legal para mim, porque se alguém quer fazer uma coisa bem diversa, chama Estela, porque tem uma mulher no meio que é bem... Tem bastante credibilidade. Mas é um, pouco, é um pouco solitário. Eu gostaria de ver mais mulheres, mas não é uma coisa muito incentivada pelas marcas também. Se você for pegar... As marcas gostam já de pegar gente que está pelo menos um pouquinho encaminhada, então é difícil a gente ter mulher que queira começar isso. Eu vejo... Aparece bastante gente no canal do Eu Testei, tipo... Ai, ah, que legal o seu canal. E eu gosto de ver que é mulher comentando. Mas para sair do papel mesmo, para... Ir atrás e, e fazer um canal, falar de tecnologia é bem mais complicado.
0: Olha só, uma... a gente está chegando na reta final aqui da nossa live, já estamos com 42 minutos. E, inclusive, era só, um feedback aqui é né, que muita gente, não sei se é só comigo, mas eu estou usando esse iPhone XR há uma semana e eu já fiz duas lives com ele e já estamos a 42 minutos, e ele está contando 23 minutos. Ele tá contando o tempo da live pela metade. E a outra live eu não vi que terminou, porque realmente eu tava mostrando o tempo errado. Se alguém usar iPhone só que diz isso daí também, diz aí nos comentários, porque eu acho que é a primeira vez que eu vejo algo do tipo acontecendo Estela, dentro está lá. Dentro dessa, dessa reta final, tem uma coisa também que é bem legal da gente comentar, que são os seus hobbies, né? Obviamente, todo mundo conhece você pelo trabalho, mas nem só de trabalho vive a pessoa, né? A pessoa também tem que relaxar <risos> um pouco. Então, é, eu vi que você tem a fotografia como hobby também, né? Na sua descrição lá no LinkedIn, você que se gosta de fotografar e tudo mais. Teve um seguidor aqui que perguntou do seu canal de games. Então, como é que você... O que é que você pode falar a respeito das suas atividades extracurriculares? Aquilo que você faz realmente mais para curtir e que, de certa forma, você acaba incorporando no seu núcleo de trabalho, porque são coisas relacionadas. Né?
1: É, geralmente, mais ou menos, qualquer coisa relacionada à tecnologia acaba se tornando um hobby e aí vira trabalho também. Então acaba confundindo muito. A gente fala que, você falou que não só o trabalho que define a pessoa, mas, ultimamente, tem sido mais o trabalho que tem definido a minha pessoa. Mas, quando eu não estou trabalhando bastante, é, eu já tive mais gosto por fotografia, uma coisa que está um pouco mais abandonada agora, mas, ainda assim, eu prezo muito para que o smartphone que eu use, ele tenha uma boa câmera, então atualmente eu estou usando um Galaxy S10 Plus e antes eu usava os um Zenfone 6, e aí eu já tive um Pixel 3 também, então eu sempre prezei por smartphones que tenham câmeras legais, principalmente no automático eu acho super legal parar mexer no, no manual e tudo mais. Mas, por exemplo, eu gosto muito de fotografar animais e muitas vezes com animais não dá tempo de você, peraí, deixa eu abrir o manual aqui e acertar a abertura e a exposição e o ISO. Não dá tempo. Muitas vezes você precisa ter uma boa câmera e de você abra ela e, tipo, fotografe rápido antes que o bicho se mexa, antes que o bicho vá embora. Um momento de família que você queira sacar a câmera. Então, eu ainda gosto de, às vezes, encontrar alguns detalhes. Eu gosto muito de fotografar coisas que geralmente as pessoas não prestam atenção, estão na frente delas, então uma plantinha pequenininha na rua, uma, uma figurinha que uma rachadura no chão faz, eu gosto de fotografar esse tipo de coisa, mas ultimamente não tem sido algo que eu tenho levado muito a sério. Eu tinha Na época da faculdade eu tinha um Flickr, o meu TCC de, da faculdade, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre fotografia de celular eu fiz uma pesquisa extensa, li livro, eu fiz uma, uma exposição de fotografia de celular na faculdade, ainda naquela época em que a gente tinha smartphones, sei lá, de 3 megapixels, <risos> e ainda assim eu recebi fotos muito legais, provando também que tipo, é legal você ter uma câmera com uma boa qualidade, mas que é muito importante o sentimento com que você está fotografando, e, e também o seu olhar fotográfico, o que, que você sabe pegar. Não importa qual a qualidade da câmera. Se você tira uma foto legal, uma foto com uh, um enquadramento interessante, às vezes os ruídos ou a baixa, a, a baixa qualidade da foto até ajuda a contar a história da foto. Então, quando eu fiz esse TCC, foi muito legal, porque eu aprendi bastante coisa sobre fotografia de celular. E como as câmeras dos celulares Estavam mudando a vida das pessoas Porque agora elas tinham a oportunidade De fotografar o que elas quisessem Então tinha gente que, teve gente que mandou para concorrer Para entrar na exposição Foto do bebê recém-nascido Foto da esposa no hospital tendo um filho Foto dos pais Eram fotos muito simples mas que eram muito importantes para as pessoas E elas só puderam tirar aquelas fotos Porque na hora elas estavam com o aparelho na mão Elas puderam sacar aquele aparelho E tirar uma foto com os pais Não importa a qualidade Elas registraram aquele momento E aquela foto para elas era inestimável Não importa se ela estava com efeito retrato Se ela tinha, se estourou o fundo do céu ou não Era importante para elas Então fotografia sempre foi uma coisa muito querida para mim Fora isso, eu tenho um canal que eu atualizo às vezes, que é o Eu Testei Play. Eu falo lá de, de jogos, mas são jogos de tabuleiro. Ah, eu, gosto de jogar, eu gosto muito de jogar videogame também, eu tenho, eu tenho Nintendo Switch, mas eu também gosto muito de jogos de tabuleiro. E... É uma alternativa não ficar sempre com a cara na tela, não ficar no videogame, não ficar só no, no notebook. Eu tenho essa experiência do analógico, do papel, do poder uh, não estar olhando para uma tela. Então, é um canal em que eu falo de jogos de tabuleiro, mas ele, eu não, não atualizo ele com muita, com muita frequência. Mas é que, como a gente é criador de conteúdo, qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente já começa... E se eu fizesse um canal disso? Até de limpeza de casa, tipo e se eu fizesse um canal dando dicas de como limpar melhor a casa? Você já começa a pensar em qualquer coisa, pode virar conteúdo. Então, eu acabei fazendo um canal disso também, mas eu gosto mesmo é, de jogar.
0: — olha só é. Inclusive, você falou a questão do aparelho, ó, tá aqui também, Zé Fanático, desde sempre. E aí você tem um episódio curioso, que eu acho que foi o vídeo mais diferente que você fez, que foi a questão de você analisar a assistência técnica, né? Com o episódio lá que você enviou os seus empanizinhos e tudo mais, e aquilo ali, na verdade, para quem já acompanha as de muito tempo, não se surpreendeu com o resultado do vídeo, porque é realmente aquilo mesmo, né? É, é. E como é que, no caso, você trabalhando com tantas empresas, vendo tantos pontos fracos, pontos de melhoria, mandando feedbacks e tudo mais, você se sente meio, digamos assim, engessada pelo fato de saber tanta coisa e ao mesmo tempo não ver esses pontos sendo melhorados pelas empresas?
1: É, a coisa do pós-venda, eu falei da ASUS porque foi o que aconteceu comigo de... Foi da ASUS, não, e nem foi culpa da ASUS, fui eu que realmente fiz caco com o meu smartphone. Mas se fosse outra empresa, as pessoas falam ah, porque é uma porcaria o pós-venda da ASO. Eu acredito que a pós-venda de todas as empresas ainda seja muito ruim. A gente tem um país muito grande que depende muito de transporte rodoviário. Então é muito complicado. Correios é uma porcaria. Até o produto chega lá. Se ele chega, se ele não é roubado, se ele não é extraviado, se ele não é quebrado. Todas as coisas assim. Aí você chega num pós-venda, a pessoa tem que olhar um defeito. Aí peça é caro, tem que importar, demora, às vezes o smartphone já saiu de linha e aí não tem mais a peça, tem que pedir de volta, pedir peça de longe. Então, o pós-venda aqui é muito ruim. As pessoas, as empresas, elas não dão o feedback necessário, como um todo, as empresas têm falhado bastante em atualização de Android, que mais uma vez é uma coisa que não importa para a massa, não importa para a maior parte das pessoas que vai comprar um smartphone. Mas para gente que curte tecnologia, a gente fica de olho, a gente sabe o quão importante é uma atualização do sistema. Mas como isso não é importante para a maior parte das pessoas, as fabricantes têm abandonado bonito um monte de aparelho na mão. Então isso é muito complicado e eu vi... Vejo empresas melhorando nesse tempo todo, vejo empresas piorando, a Motorola era uma empresa que dava, um, dava mais atualizações e era muito legal isso, era muito interessante, e a gente foi perdendo isso com o passar do tempo, para eles saírem, do, uh, eles saírem do, do vermelho, eles tiveram que começar a abandonar atualizações, e aí a gente vê a Samsung tentando melhorar isso, prometendo três anos de atualização para alguns. A Apple ainda seguindo em frente com cinco anos de atualizações, mas não tem um padrão no mercado. Pode ser que amanhã a Samsung desista dessa promessa de três anos. A LG esquece alguns aparelhos top de linha sem atualização por anos. Então, isso chateia, porque a gente vê que... Obviamente, o objetivo das empresas é ganhar dinheiro Isso precisa ser sempre levado em consideração E elas vão fazer sempre o que tiver ao, ao alcance delas Para otimizar esse ganho de dinheiro Mas é um pouco triste Ver as coisas se estagnando, ficando todas parecidas E a, além disso, coisas-chave como um pós-venda Ficando estagnados, ficando parados Porque não é uma, não é uma prioridade Então, é legal eu trabalhar mais com o que as pessoas podem fazer com o celular. Porque a gente entra muito numa vibe de, puxa, a empresa é legal, essa empresa é muito boa, essa empresa tem inovações ótimas, a MIUI é a melhor interface, porque o meu Xiaomi é maravilhoso. Só que Sim. no final, é o que você faz com o seu smartphone. E aí não importa se ele é Xiaomi, se ele é LG, se ele é Motorola, as empresas vão eventualmente te deixar na mão, o smartphone vai eventualmente vai ter algum que vai dar defeito, que vai dar um burn na tela, que vai dar problema na conexão USB, que a câmera vai parar de funcionar. Então, é... eu tenho tentado me voltar, eu testei mais para o que as pessoas podem fazer com o smartphone do que ficar vendo o que as marcas estão trazendo de bom, trazendo de melhor, porque enquanto elas estão trazendo um monte de coisa nova e melhor, elas estão pisando na bola com várias outras. Então, é mais importante a gente ver que as pessoas evoluam nesse sentido. Eu acho que é mais fácil conseguir uma evolução das pessoas usando melhor o smartphone, é, tirando mais deles, não usando só para ficar conversando no WhatsApp, vendo GIF de gatinho, ficando no Instagram, mas sim aproveitando, lendo livro, aprendendo um idioma ou tendo um hobby de fotografia utilizando o seu smartphone. O que ela pode fazer com aquilo é que ela evolua, que ela escolha melhor um smartphone uma pessoa que não entende direito de tecnologia consiga ir numa loja e escolher melhor, fazer uma boa compra com o dinheiro dela e consiga se sentir mais satisfeita por mais tempo, porque ela não tem que jogar esse smartphone fora, já colocar ele na gaveta muito rápido, perder o dinheiro dela. Então... Eu tento. Eu, o meu objetivo ultimamente é trabalhar mais com as pessoas do que ficar pensando de tipo, ah, essa marca tá dando mancada, essa não tá dando, porque se eu for ficar fazendo conta disso depois de 10 anos, <risos> talvez eu fique meio chateada.
0: <risos> é, é, é a parte que, digamos assim, a gente viu, né? principalmente lá do Creators Boost. Que é a questão do próprio produtor de conteúdo se manter são nesse meio de loucuras, né? Porque a gente tem a loucura por Sim. parte das empresas, a gente tem a loucura por parte dos parceiros, a gente tem a loucura por parte das plataformas em que a gente está hospedando né, os nossos serviços e conhecimentos, e tem a loucura por conta do público, que principalmente o público. O público vem com as loucuras, às vezes, que dão, dão assim um, um frio na espinha. Mas, é, lá a gente está chegando realmente agora nos últimos minutos da live, então eu vou deixar esse espaço agora para que você possa, primeiramente, convidar o pessoal que não conhece ainda a seguir o Eu Testei, acompanhar você nas redes sociais, porque o seu conteúdo é um conteúdo que vale a pena. E como falaram mais cedo, é um conteúdo que ajuda a definir compra, porque as suas análises são muito bem feitas, pontuam realmente os pontos que devem ser levados em consideração e você não fala apenas sobre os produtos, né? você fala sobre aquilo que pode ser feito com eles então isso é válido para todo mundo que quer fazer compras mais conscientes e também já aproveita para dar uns spoilers aí do que a gente pode esperar do Testei nesses próximos meses, beleza?
1: Ai, beleza! Ah, gente, eu queria agradecer todo mundo. Ó, a gente está com 30 pessoas aqui acompanhando, agradeço. Já devem ter passado mais de 30 pessoas, então eu agradeço as mais de 30 pessoas que acompanharam <risos> a gente. Agora num sábado às 9 da noite, né? que todo mundo poderia estar, tá, sei lá, assistindo um filme, mas aí assistir a gente, então eu agradeço bastante vocês. E eu quero convidar vocês, se vocês quiserem conhecer. Eu testei, eu testei BR no nosso Instagram, tenho colocado também alguns vídeos eventuais lá também, mas é principalmente no YouTube, que é youtube.com.br, eu testei. Acho que para os próximos meses, a gente vai ter mais algum... Eu tenho investido bastante em conteúdo de TV, e agora nessa época da pandemia, tem muita gente querendo é, mais conteúdo sobre TV, para comprar melhor uma TV, porque às vezes a da sala não está tão legal, quer melhorar. É, mais conteúdo sobre impressão 3D, que é outra coisa também que eu gosto de, de falar às vezes no canal testar alguma, trazer algumas novas impressoras e alguns smartphones depois de 10 anos eu digo que já está um pouco cansativo falar tanto de smartphone então eu tenho diferenciado um pouquinho ao invés de fazer as resenhas, eu tenho falado um pouco mais das funções legais que você encontra no smartphone, que eu acho que é uma coisa que ninguém está falando a respeito, eu gosto de falar então as pessoas podem esperar isso Note 20 Ultra G9 Plus, o Velvet A gente tem alguns aí que vão Que vão sair nas próximas semanas E também esperar mais mais coisas Opinativas, falando mais a respeito Do, do mundo, da tecnologia da no, Do nosso relacionamento Com tecnologia, que eu acho que é uma É uma evolução natural de todo Canal que passou tantos Anos falando do hardware em si falar agora do, uh, Das consequências de uma tecnologia que
0: legal então, Estela, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite. Creio que tenha sido uma das lives que a galera mais gostou de assistir, porque você é uma figura, você é uma pessoa muito simpática, né? se comunica muito bem, tem um carisma já. E, com certeza, a gente vai ficar olho no que você vai apontar, porque o seu conteúdo é show de bola. E sempre que precisar, pode contar com uma bibliografada que está à disposição. Certinho? aqui
1: muito obrigada pela... Pelo convite, foi muito legal. Acho que essa foi a minha primeira live de, de Instagram que eu participei com alguém, então eu agradeço o seu convite. E fica aberto também para outros convites que você quiser. Se quiser, estou por aqui.
0: Olha só que legal. Já tem gente, já tem gente aproveitando aqui perguntando: Estela, qual é a sua opinião sobre o preço do Velvet e tal? a gente aproveita. A live está terminada. Claro. A live tá terminando, então quando a Estela for falar lá no Stories, acompanha o meu Testei BR, porque ela tá soltando todos os conteúdos lá, acompanha o canal no YouTube, porque com certeza ela vai falar tudo isso e muito mais, certinho? Então, gente, uma boa noite para vocês, aproveitem o fim de semana. Quarta-feira, essa live sai como podcast, certo? Então, fiquem de olho no Spotify, Deezer, plataformas tá favoritas, e daqui a pouquinho ela já está disponível no WIC TV. Então, se você perdeu o comecinho, quiser reassistir, vai estar tá disponível lá e você já envia para os seus amigos. E vai ser bem bacana. Estela, um abraço e até é, a
1: próxima. Sim, muito obrigada, gente. Boa noite.
0: Falou, pessoal. Boa noite. <risos>